0: Ik ben gewoon heel erg op een soort zoektocht naar verbinding, naar gezien worden. En ik, ik ben die media ingestapt met, met dat idee. Hè? Ik wil andere transpersonen ontmoeten. Ik wist tot mijn 25ste niet eens dat je als transvrouw een relatie kon hebben. Dat wist ik niet, want
1: ik zag het gewoon niet. Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde, Eigen waarde, financiële waarde. Want. Zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste even een nieuwe vriend verwelkomen, lieve Manja. Welkom en dank voor je leuke audiobericht. Hoi, lieve Rolien. Zojuist je eerste aflevering
0: met Koos geluisterd. En uiteraard gelijk vriend van de show geworden. Ik kijk met heel veel nieuwsgierigheid uit naar het komende seizoen. Ik snap dat het spannend voor je is... Maar uh, laat het los en het wordt vast superleuk. Veel succes!
1: Wil jij ook Vriend van de Show worden en de podcast steunen? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl nu door naar de aflevering. Vandaag een extra aflevering. Een bijzondere aflevering met een bijzondere vrouw. Want het is vandaag Internationale Vrouwendag. Een belangrijke dag waarop we sinds 1912 stilstaan bij de rechten van de vrouw. Want voor deze rechten hebben generaties voor ons hard gestreden. En nog steeds strijden er zoveel mooie mensen iedere dag voor een inclusievere wereld. Waarin vrouwen echt gelijke kansen krijgen. Want we zijn er nog niet. Een van deze powervrouwen is Tammy Schoots. Naast twee studies laat deze activisten zich horen in de media en... Houdt ze zich bezig met kwesties over politiek en gender? We hebben een mooi gesprek over waarde, financiële waarde, leven in de media... leven als transgendervrouw, leven als cisvrouw en over de liefde. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag en iets ook wat me echt aan het denken heeft gezet. En ik wil daar antwoord op geven met een tegenvraag. Um, want ik denk dat mijn waarde is pas iets waar ik er recentelijk over na ben gaan denken. Ik kreeg denk ik een half jaar geleden de vraag, wat wil je nou met je leven? En ik ben een transgender persoon en eigenlijk heeft niemand mij ooit die vraag gesteld. Omdat het altijd, er heerste altijd een soort dynamiek van, weet je... Wees maar stil, dan ben je al luid genoeg. We, we accepteren je al, maar ga dan vooral niet eisen stellen... waar je ook heen wil gaan in je leven. En ik merk nu, zo hè, ook het, het culturele moment waarin we zitten... waarin transidentiteit veel zichtbaarder is, merk ik... dat ik ook die vraag mag gaan stellen. En daar, daar zit ik dus heel erg over na te denken van... ja, hoe wil ik mijn leven ingeven? Maar misschien is het feit dat ik dat niet weet. Dat is heel normaal. Maar misschien ook het feit dat ik, dat ik die vraag nooit heb gekregen... Dat, 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 dat laat misschien maar zien hoeveel ik eigenlijk waard ben in deze maatschappij. En ik... hoeveel je jezelf ook waard vindt dan? Of. of... Ja, het is altijd een soort dynamiek. hè. Dus kijk, ik kan nog zo, weet je wel, goed over mezelf voelen. Ik kan me altijd nog zo goed presenteren. Ik kan lekker sporten, goed in mijn vel zitten en lekker gaan. Maar er zijn gewoon een aantal dingen waar je als transpersoon in deze maatschappij tegenaan blijft lopen. Het. Drie keer zo vaak eh, kans om in een uitkering of laagbetaalde baan te komen. Terwijl het opleidingsniveau gemiddeld WO is. Dat is ver boven het gemiddelde. Hè, een op de vier zegt een vriendschap te verbreken. Wanneer ze erachter komen dat je trans bent. Een op de drie zegt dat er iets mis is met trans mensen. 95% weigert een trans vrouw te daten. Dus het gaat denk ik over hoe ik mezelf voel... maar het gaat ook over hoe de obstakels... die ik alsnog blijf tegenkomen. He, ik kan een, een PhD in whatever krijgen... maar alsnog moet ik tien Wikipedia-linkjes aanleveren... wanneer ik als expert ergens praat. Dus ik denk... ja, het is ergens ook wel dat ik mezelf weinig waarde toebedeel... maar het is ergens ook omdat de wereld om je heen dat constant vertelt. Ja. Dus daar zit een soort dynamiek in.
1: ja. Ja, en dat, maar dat is. Oh, oh, we zitten, kan het zijn dat we in een nieuwe generatie zitten? In een nieuwe wereld. Waarin, ik bedoel, ik las een stukje van jou over dat eigenlijk nog maar in de Tweede Wereldoorlog werd alles verbrand van transgenders. We mochten er niet ja. over praten. Het bestond gewoon niet. En nu, ja. ineens, sinds, nou noem het nog maar tien
0: jaar. Nog korter zelfs. Nog. Hè? Hij is en zij, dat is het programma over transpersonen op de EO... op de publieke omroep, kwam in 2014 op de televisie. Dat is 2014, toen was ik al 19. Ja. Uh, Me Too, als, want ik ben natuurlijk ook ik ben transgender en ik ben vrouw. Uh, Me Too was in 2016. Daarvoor werd je aangeraakt in de club. Weet je ik was toen 21. Ik dacht, dat is normaal. Hè? De, de discussies die we nu hebben ook over dat je opmerkingen over je uiterlijk krijgt op de werkvloer... of dat ja toch af en toe een ongepaste aanraking van een mannelijke collega... ik dacht dat dat normaal was. Dus ik hoor ook wat je zegt, we zijn ook in een nieuw moment... maar dat zorgt er wel voor dat al die shit waar we voorheen hadden kunnen doen... van ach, het ligt gewoon bij het individu en dat had ik ook bij mezelf... Nu is dat niet meer zo. Nu weet je van, oké, okay, er zijn, zijn soort obstakels op de weg... Waar je, waar je mee moet dealen.
1: Ja. Heb je wel eens aan vriendinnen gevraagd van jou? Van, uh, wat vind jij mij waard? Hoe denk je, hoe denk je echt over mij? Hoe, wat vind jij mij waard?
0: Ja, ik, dat is een leuke vraag. Want ik heb laatst een onderzoek gelezen... en daarin stond dat je de, de negatieve impact van jou... op andere mensen overschat... maar de positieve impact onderwaardeert... of niet helemaal ziet. Um, maar ik heb die vraag... Ik durf die vraag niet te stellen. Want ik ben heel erg bang dat het mijn vooroordelen over mezelf gaat bevestigen. Um, dus ik, ik, vind dat, ik vind dat heel moeilijk. Zal dus dat ik hem eens mis...
1: proberen te beantwoorden voor jou? Toen ik hoorde dat jij kwam praten, dacht ik oh, echt heel vet. Vet omdat ik gewoon met jou wil praten over waarden. Mm -hmm. Vet omdat jij in de media bent en je uitgesproken bent dingen die ik niet durf. Dus dat vind ik wel heel waardevol. Dat jij gewoon staat voor de mens, voor de vrouw die jij bent. Maar ook uh, wat je al bereikt hebt. Gewoon, je, je hebt sprekersklussen. En dan gaan we het over het financiële zo hebben. Hè? Maar ik bedoel, je bent ook nog maar 27. Dus dat heel veel geld komt nog wel. Maar je doet al, je durft zo mooi te praten. Je durft zo duidelijk te praten. Je durft het debat aan te gaan. Ik vind dat wel, ik, kijk, kijk, ik was helemaal, wauw, dit is toch wel een powervrouw. Nou, ik vind dat heel erg lief dat je dat zegt. Maar ik, het, ik denk dat veel meer, als je, ik ben benieuwd als je het zou gaan vragen.
0: Ja, en ik, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. En ik denk ook voor de luisteraars, denk ik, goed om te weten waar ik op dit moment sta. Ik heb, denk ik, vorige week heb ik Radio 1 gebeld. Ik heb BNR Nieuwsradio gebeld. Ik heb iedereen gebeld. Ik zeg, ik kom niet meer. Ik kan het niet meer aan. Ik vind het, ik, het is zo vermoeiend. En ik denk ook... Kijk, de realiteit achter die sprekersklussen is ook... Ik had mijn soort talkshow debuut vorig jaar oktober... bij half acht op SBS6 bij Johnny de Mol. En ik loop naar huis. En er is niemand om te bellen. Er is niemand die me vroeg hoe, hoe is het gegaan. En ik denk dat dat soort de realiteit achter die sprekersklussen is, is. Kijk, het kan je ook gaan gaan leven. Ik was op een gegeven moment bij BNR Nieuwsradio... waar ik in een soort politiek panel zit... waar ik, mijn com waar ik commentaar geef... was ik soms twee keer in de week. Uh, dan ook nog een keer Radio 1. Ook nog eens podcast, hè, stukken schrijven. En op een gegeven moment dan kijk je om je heen... en dan is er niemand meer. Dus um, qua maatschappelijke bijdrage... nou vind ik het heel mooi dat je dat zegt. Ik heb het ook nooit zo vaak door... want je hoort wel vaak de negatieve reacties... maar niet zo de positieve reacties. Maar ik denk... Op persoonlijk vlak, in mijn persoonlijke leven... voel ik me vrij weinig waard op dit moment. Ja. Ik ben 27. Ik, heb ik praat niet meer met mijn familie. Ik heb geen, geen relatie, ook nooit gehad. Uh, ik, heb, ik heb vriendinnen en ik heb wel lange vriendschappen. En dat is fijn. Maar ook wel, ook wel mensen die het niet zo goed begrijpen. Een van mijn goede vriendinnen die vroeg laatst... die zei laatst... Oh ja, bij Biene en Vara zat een transpersoon. Misschien ken je die. He, we zijn met 90.000. Dus,
1: dus dat ja. is wel... Dat is anderhalf keer lowlands. Ja, precies. En ik, die ken mensen ken
0: ik ook allemaal niet. Nee, precies. En iedereen denkt altijd dat wij met z'n allen in een app-groepje zitten. Maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. En daar zie je ook, kijk voor mij, ik ben gewoon heel erg op een soort zoektocht naar verbinding, naar gezien worden. Niet, en ik, ik ben die media ingestapt met, met dat idee. Hè? Ik wil andere transpersonen ontmoeten. Ik wist tot mijn 25ste niet eens dat je als transvrouw een relatie kon hebben. Dat wist ik niet, want ik zag het gewoon niet. Um, en ik ben toen gaan tweeten over mijn liefdesleven. En dat is heel groot geworden. Maar ik merk wel dat met elk media optreden voel ik eigenlijk alleen nog maar meer afstand. Ik voel alleen nog maar meer afstand. Want ik wil, ik wil verbinding vinden bij andere transpersonen. Ik wil gedeelde ervaringen opdoen. Maar op een gegeven moment, als je op zo'n hoog podium staat, dan, dan verlies je dat. Want je bent Tommy Schoots, transgender activist, journalist, opiniemaker, mediamaker. Maar niet meer... Tammy, het meisje van 26 op zoek naar de, naar, naar de plekje in haar leven. Ja. En dat, die kant. Dus ik, ik vind het echt, ik waardeer het compliment immens. Alleen maar,
1: je hebt er ook helemaal geen reet aan. Nee, want ik wil graag een leuk vriendje. Ja.
0: Ik wil niet beroemd worden. Ik wil niet uh, herkend worden. Ik vind het het meest verschrikkelijke wat er is als iemand me ergens kent. Ik word daar heel ongemakkelijk van. Ik vind het heel invasief. Maar je zoekt het wel op. Ja, en dat is wel interessant, want daar zit een soort paradox in. Dus uh, uit de cijfers blijkt, 95% weigert een transvrouw te daten. Dat komt vanwege een publieke perceptie. Want, en dat, dat moet ik even uitleggen... Erin door de jaren heen is er een bepaald beeld opgebouwd... van wat een transpersoon is... Heel cru gezegd, transvrouwen zijn mannen in jurk Dat is een soort voordeel die heerst. Atria-kennisinstituut heeft daar ook een onderzoek naar gedaan. Heeft ook gezegd, in recente jaren worden transpersonen als bedriegers neergezet. Voor transvrouwen betekent het, jullie zijn mannen in een jurk. Um, en als je gaat kijken naar waarom mensen transpersonen afwijzen... is het vanwege dat beeld. Dus wat ik probeer te doen, is dan te laten zien van... hé, hey, je hoeft niet een een supermodel of make-up artist of juist, weet je wel, een traumaverhaal te zijn. Maar je kan ook gewoon, weet je, je buurmeisje, het kassameisje... en misschien zelfs het vriendinnetje van je broertje zijn. Een soort middenweg daartussen. Omdat ik denk dat dat een beeld is wat gewoon nog niet vaak gezien wordt. Maar ik merk wel, ik probeer dat beeld neer te zetten... maar ik word iedere keer toch weer in een soort, oh, die genderactivist, weet je wel... die want dat is nog veilig. Dat staat nog op een eilandje. Terwijl... Wil je dat eigenlijk helemaal niet zijn? Ik wil gewoon graag iemands vriendin zijn. En Dat klinkt ja. super toxic. Want uh, ik ben maar blij... Maar je wil gewoon liefde? Ja, niet eens liefde, maar meer gewoon een gevoel van... van community. Ja, van, een van... team zijn met iemand. Ja, ja. of überhaupt of gewoon het gevoel dat ik niet alles alleen hoef te doen. Een soort impliciete connectie. Weet je wel, net zoals... Um... Kijk, ik denk dat iedereen die ervaring heeft... als je in een groep bent met gelijkgestemden... hoef je niet altijd alles uit te leggen. Hoef je niet van nul te beginnen. En dat zou ik ook wel eens heel fijn vinden... om ergens te zijn waar ik gewoon een paar woorden kan zeggen... en iemand begrijpt het. Want als transpersoon... Ja, we zijn maar met 90.000. De helft daarvan is transvrouw. Eén op de vier is ook nog eens non-binair. Wat betekent dat je, je helemaal niet met man of vrouw identificeert... Dus dan blijven er maar weinig mensen over. zoals ik. In al die interviews die ik heb gedaan. ben ik ook nog nooit door een transpersoon geïnterviewd.
1: Nee, maar ik denk dat het misschien ook is. omdat het. De, de coming out. ook nog wel pittig is. zelfs in deze tijd. Dat er. dat hoe. tegenwoordig volgens mij. weten we het veel eerder. Ik heb een heel leuk vriendinnetje. haar dochter is nu. ik denk ook oh, durf de leeftijd niet zeggen. vijf of zes. maar die is. die is nu een. ze is een meisje. Mm -hmm. En. maar die. je. Dat is ook bij ons nu als vrienden, is het gewoon bijna erin al, weet je wel. Ja. We weten niet meer anders, want ze was niet ja. zestien toen ze ineens ging veranderen. Of toen ze niet ging veranderen, maar toen ze naar buiten kwam ermee. Ja, ja, Dat is ja. een verschil of je vijf of zes bent. Dus er zit wel degelijk een hele grote verandering in. Alleen, misschien als je spiritueel kijkt, ben jij net de generatie die nog al die pijn van die zeven generaties daarvoor uh -huh. moet doorbreken.
0: Ja, en dat is heel heftig. Ja. Want dat zegt eigenlijk, jouw leven is weggegooid. Nou, dat is het helemaal niet. Maar zo voelt het soms wel een beetje. Want soms voelt het wel, ik merk bijvoorbeeld ook... Hè, op een gegeven moment kom je dat, dan een beetje in dat opiniecircuit. En daar bedoel ik dan mee al die beetje jonge opiniemakers. En voor mij, ik heb ook een soort boosheid... waarin ik kijk naar al die andere mensen. En dan, dan denk ik van, oh ja, weet je... jij hebt al een relatie gehad. Jij hebt al... A, B, C gedaan, want jij hebt die mentale ruimte gehad om dat te kunnen doen. Terwijl ik gewoon altijd het gevoel heb achter te lopen. Want ik heb mijn hele jeugd in ziekenhuizen gespendeerd. Ik moest aan iedereen gaan uitleggen wat een transpersoon betekent. En wat jij net zo mooi zei, het was een andere tijd. Dus heel veel dingen waarvan, waarvan wij nu allebei gechoqueerd zouden zijn van... Oh, dat zeg je toch niet? Daar, dat was toen helemaal niet zo. En nog steeds zijn er een paar... He, bijvoorbeeld, wat ik heel vaak krijg. Oh, je lijkt net een echte vrouw. Wat ben ik dan? Ben ik dan minder mens? Weet je, nou ja, dat is het en ben nog ik het dan steeds... ook. Ja,
1: dat is gewoon zo hokjes. Extreem hokjes. Maar ik
0: hou ook wel ergens van hokjes. Want ik vind. Jawel, het...
1: maar dit is wel een. Lijkt me een pijnlijk hokje. Want het, ik. Ben, ik ben toch gewoon mens en ik ben
0: vrouw, ja. Ja, precies. En, maar wat ik ook mooi vind en wat jij zegt over kinderen... en ik hoop dat wij daarheen zouden kunnen gaan. Een vriendin van mij heeft een heel mooi essay geschreven in One World. En, die heeft en daar was haar boodschap... Laat ons ook twijfelen. En dat is ook oké. Okay. Wat mensen ook vaak niet begrijpen aan puberteitsremmers... is niet dat het... Oh, het heeft blijvende effecten. Uit onderzoek laat zien, nee, helemaal niet. Maar het geeft je even tijd om niet die onomkeerbare puberteit in te gaan, want dat is onomkeerbaar. Dus daar zitten allemaal, uh, daar zit, ik denk dat dat de weg is waar je heen zou willen gaan. Laat die twijfel bestaan.
1: Ja. En dan nog ook even terug naar die waarden, want als jij, jij bent, ik hoor je net zeggen, je bent gebroken met je familie. Mm -hmm. Mogen we weten wat daar gebeurd is? Of?
0: Ja, dat is eigenlijk. Um, Hetzelfde waar de, dezelfde reden waarom ik heel veel um, frictie met de rest van de wereld ervaar, gewoon omdat ze niet begrijpen waar ik vandaan kom. Met mijn vader was het, ik weet nog, hij woont in Scheveningen en we liepen zo langs het strand. En ik noem, weet je, ik ben gewoon aan het praten. Ik zeg, ja, jij, als cisgender persoon. En hij begint te schreeuwen. En ik ben geen cisgender, wat is? En dat is, dat is gewoon super pijnlijk. Want ik ben altijd die transgender. Ik merk ook hè, aan de kersttafel, dan gaan we altijd een rondje relaties. Een beetje, een beetje kijken hoe het gaat. En dan begint het altijd bij degene naast mij. En eindigt altijd heel toevallig net... Bij degene die aan de andere kant van mij zit. Dus daar, daar zit altijd wel, dat vind ik gewoon heel moeilijk. Dat ik daar in die familie, ben ik een soort hybride mens. En zo word ik ook een beetje behandeld. Dus dat, dat vind ik heel, heel moeilijk. Mijn moeder, mijn ouders zijn dus gescheiden. Uh, met mijn moeder heb ik sinds kerst gebroken. En dat wil ik best vertellen, want dat is denk ik heel relevant. Uh, mijn broertje, die begon op een gegeven moment echt bijna uit het niks tegen me te schreeuwen. En mensen zoals jij horen niet in de vrouwensport. En ik had een video gezien, het ging over MMA-fighting. Waar een transgender vrouw een echte vrouw in elkaar sloeg. En dat zag eruit alsof een man een vrouw in elkaar sloeg. Volgens mij is het bij MMA-fighting überhaupt een beetje het punt dat je elkaar in elkaar slaat. Toen was mijn broertje weggaan en mijn moeder had het wel voor me opgenomen. En mijn broertje verlaat en mijn moeder begint tegen mij te schreeuwen. En jij kan nooit je mond houden. En, waarom, en dat is een beetje dat... Het raakt heel erg aan een soort dynamiek waar we in zitten. Als transpersoon ben je het probleem. Dus ik zit in de kamer. En mijn aanwezigheid in de kamer veroorzaakt een reactie bij iemand anders. Maar ik ben degene die dat heeft gedaan. En, en eigenlijk mag je niet reageren
1: werd ook nog een beetje gezegd.
0: Ja, je mag jezelf niet verdedigen. Maar ik denk nog verder, al zou ik me niet hebben verdedigd... was ik nog steeds het probleem in de Kamer geweest. En daar zit denk ik ook, als we het over waarde hebben... daar zit ook het pijnpunt. Want je staat eigenlijk als transpersoon altijd 2-0 achter. He, als ik een relatie instap, moet ik eerst goedmaken... dat ik een transpersoon ben. De ander moet eerst bepalen of diegene mij accepteert... En als het dan gaat over waarde, daar, daar zit voor mij gewoon het knelpunt. Ik kan nooit in de kamer zijn. Ik ben altijd aan het bewijzen.
1: Ja. Hoe, hoe? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon er stil van, omdat ik, kijk, ik deal hier niet mee. Hè. Ik ja, maak dit nooit mee. Ik, ja. kijk maar, ik ben blond, ik heb blauwe ogen, ik ben wit. Het enige wat ik wel eens krijg te horen in mijn leven... is, goh, je bent wel echt heel groot, hè? Ja, die krijg dat ik vind ook, nog een, een kop super groter dan jij. <laughs> dus... oh, En dat vind ik zo pijnlijk. Oh, herken ik. Altijd weer. Ja, ik ben niet 1,60 meter, 60, nee. En ik heb niet maat 40 of 38. Ja, dat doet bij mij al pijn. Nou, mm -hmm. waarschijnlijk bij jou komt die ook hard binnen. Gewoon is niet leuk. Hoef ja. je ook niet te zeggen als mens. Mm -hmm. Dus, nou ja, ik, je bent misschien heftig in de zin... Dat, het, dat, het je, dat er veel frustratie en veel verdriet en veel boosheid zit. ja. Je hebt het ook, je hebt het pittig en je kiest hiervoor, je kiest voor in de media te zijn. Misschien denk je ook wel eens had ik het maar niet gedaan.
0: Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is precies wat ik ook denk is. Kijk, je kiest er nooit echt bewust voor. Want wat, wat er zeg maar gebeurde is, we zaten allemaal in lockdown, zomer 2020. En ik dacht, ik trek het niet meer. Ik ben 25, mijn leven gaat nergens heen. Ik heb vriendschappen die voelen toch niet helemaal goed. Ik heb geen vriendje, ik kan maar geen connectie leggen met de wereld om me heen. Ik ga uit de kast komen. En toen was het zo gegroeid dat ik op een protest uit de kast kwam. En elke krant, Volkskrant, NRC, noem maar op... schreven over alle sprekers, behalve over mij. En toen dacht ik, ik ga ze het eens even laten zien. Dus toen ben ik gaan tweeten en ik heb een podcast erover gemaakt. En ik dacht, ik ga over mijn problemen praten. En ik dacht gewoon, mijn intentie was... Hé, hey, kom gewoon even. Ik zeg, dit is het probleem. Mensen weigeren transpersonen te daten en ik ga weer weg. Ze hebben er gewoon nog niet over nagedacht. Maar toen kwam ik eigenlijk in een soort gat in de media waarin we eigenlijk we missen eigenlijk heel erg het perspectief van een transpersoon die ook ervaringen kan uitdiepen. Niet meer dat traumaverhaal van iemand die op latere leeftijd uit de kast is gekomen. Wat ook gehoord moet worden. Maar dat hebben we wel een beetje gehad. Of die jonge wonderkinderen, die modellen die zo mooi zijn. Nee, we willen eigenlijk een dieper debat voeren. Hè? Dus wij, in plaats van dat wij hier het over de ABC's van gender hebben. Hebben we het over een hoe is het om als trans vrouw te leven in deze wereld. En daardoor begonnen te groeien en te groeien en te groeien. En heel eerlijk, dit is veel professioneler dan een radio 1. Radio 1 kom je, dat radiohuis, daar moet je eerst op de bosjes voordat je zeg maar, er aankomt. Dus je hebt ook helemaal niet door op wat voor podium je zit. Nee. Uh, jij doet veel meer research in wie ik ben en wat ik doe dan de gemiddelde radio 1 presentatie, die zo wop, 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 snel gaat. Dus je weet, je hebt ook niet helemaal door op wat voor podium je staat. Ja. En ik dacht gewoon, oh, lekker een uitje het huis uit, weet je wel. Ja.
1: ja, en dan rol je er ineens in en dan word je overal gevraagd... en staan er pagina's vol met informatie over jou te ja, vinden. Ja,
0: heel heftig.
1: Ja, dat kan me voorstellen dat
0: dat heftig is. Ja, ik vind het heel heftig. Ik heb op een gegeven moment ook, na eh, vorig jaar oktober... toen kreeg ik heel veel televisie aanvragen. En toen dacht ik echt, nee, dit hoef ik echt niet. Televisie is niet voor mij. Ik vind radio fijner. Ik voel toch een beetje soort van dat je niet zo'n camera op je gezicht hebt. En ik dacht ook, wat wil ik hiermee? Ik wil helemaal niet beroemd worden. Ik wil gewoon een, uh, een ander perspectief tegenover wat we nu al hebben neerzetten. En ik denk ook echt, de keukentafelpodcasts zijn ook echt onderschat. Want daarin heb je zoveel mooie ruimte om je, je verhaal
1: te doen, ja.
0: Ja en 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 een analyse te ja. maken, weet je wel, een, een maatschappelijke analyse die maatschappelijk waardevol is in plaats van een tien minuten keihard te gaan. Weet je, dat is ook dat is echt een andere tak van sport.
1: Ja, word je wel eens heel moe om de hele tijd te praten over trans en over dit en je leven in de zin van dat je.
0: Ja, ja, ik word vooral moe van hoe ik over transidentiteit praat, want er zijn heel veel interessante. Interessante perspectieven op transidentiteit dat was een heel mooi essay. Ik denk dat iedereen het wel interessant vindt. Het heet Fucking Like a Housewife. En het gaat erover: is als transpersoon een huisvrouw worden als transvrouw? Is dat al emancipatie? Omdat we eigenlijk, omdat dat eigenlijk al onbereikbaar is. En dat hoor je misschien ook wel een beetje door in mijn stem. Ik wil gewoon een normaal leven, maar dat is eigenlijk al onbereikbaar en dat, dat vond ik een heel interessant perspectief. Je hebt ook de transgender issue van Sean V. What it feels like for a girl van Paris Lees. Dat zijn allemaal hele interessante transperspectieven. En ik heb een soort meer filosofische invalshoek, omdat ik dat ook studeer. Uh, maar die, die filosofische uitdiepingen en het meta-praten... Ik, ik word soms wel heel moe van mezelf. Niet van transidentiteit, maar van hoe ik daarover praat.
1: Ja, want je, je praat er natuurlijk veel over. En eigenlijk gaat elk gesprek weer hetzelfde.
0: Nou, maar ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Want ik merk, en dat... Ik vind dat echt verbazingwekkend. Ik merk dat ik ook voor vrouwenpodia begin uitgenodigd te worden. Dus dat het niet zozeer gaat over hé, jij als LHBTIQIA-plusser, maar ik als vrouw. Wat is een vrouwenervaring die ook trans is? En dat had ik gewoon niet zo verwacht. Vooral omdat je ook als je gaat kijken naar hé, een beetje die gevestigde media... ik vind dat altijd een beetje naar woord... Maar je ziet eigenlijk dat daar een soort boemer is van 50, 60 jaar oude witte feministen die transvrouwen voor mannelijke verkrachters uitmaakten. Recent nog in de Volkskrant. Dus om door een jongere generatie eh, omarmd te worden als vrouw, vind ik, vind ik verbazingwekkend. Vind ik echt heel mooi ook dat dat een beetje is waar, waar ik heen ga. En ik heb natuurlijk ook heel veel politiek commentaar gedaan bij BNR Nieuwsradio. Dus dat vond ik ook al heel... Eervol om en trans te kunnen zijn en over andere dingen te kunnen ja. praten.
1: Voel jij je anders dan ik? In ons vrouw zijn? Mm,
0: ik denk dat wij heel veel gemeenschappelijke ervaringen hebben. Dus wat jij net zegt over ik voel me altijd groot. <laughs> ik ben nog een kop groter dan jij. Dus ik heb dat ook. Omdat eigenlijk als iemand zegt jij bent zo groot... zeggen ze eigenlijk jij bent minder vrouw. En daar zit een soort heel moeilijk iets. Omdat we proberen natuurlijk... We willen gewoon, en dit gaat echt zo simpel als over straat lopen. Ik krijg de hele tijd als ik over straat loop, oh, die is lang, oh, die is lang. En daar bedoelen ze niks mee, maar ik hoor, die is minder vrouw. Dus on onze ervaringen hebben heel veel raakvlak. Alleen ik denk wel, waar wij verschillen is... Jij hebt een soort biologische realiteit die alles wat jij zegt vrouw maakt. Dat moet ik even concreet maken, want als ik brede schouders heb... Dan is het een indicatie: oh, dat is eigenlijk een man. Als ik lang ben, dan is het: oh, dat is eigenlijk een man. Dus ja, oh, ze praat hard. Oh, dat is eigenlijk een man. Terwijl bij jou zullen mensen dat nooit denken. Want. Je bent een cisgender vrouw, cisgender... Hè, dus dan het tegenovergestelde van trans.
1: Oké, okay, Tammy. Dit moet je mij toch even uitleggen. Cisman, cisvrouw, vertel.
0: Nou ja, ik denk dat je het moet scheiden van seksualiteit. Dus oh, seksualiteit... Ja. En ik denk dit gaat over gender. En ja. gender kunnen we een soort heel... Er zijn nog wel debatten over hoe je dit zou moeten definiëren. Maar het meest bazaal is... Um, of jij jouw lijf en jouw, hoe jij je presenteert... wat met elkaar overeenkomt. Dus jij bent met een bepaald geslachtsdeel ge geboren... en jij identificeert je met hoe wij cultureel met dat geslachtsdeel omgaan. Hè? Dus meisjes, die geven we dan poppen. Jongens geven we autootjes. Dat is echt... Kijk, daar zit natuurlijk veel meer nuance in. Maar dat is een beetje cru gezegd wat cis is. Ja. Maar kijk, en het is natuurlijk niet...
1: Ja, het heeft dus niks met hetero te maken. Want een, een, een man die op mannen valt, is ook gewoon een cis man. Precies. Ja.
0: Dus wij... Um, en de reden dat we de LHBTIQIA plus gemeenschap hebben is een politieke alliantie. Dus dat gaat er gewoon meer over dat. Kijk, wij als transpersonen in Nederland, die echt ook operaties laten doen, we zijn maar met 90.000. Dus daar, daar kom je nergens. Nee. Dus we moeten wel aanhaken bij lesbische mensen, homoseksuele mensen. Want um, anders, anders, anders komt die emancipatie maar niet op gang. Want we maar zijn zo klein. Zou je hem los willen zien nog? Ik zou hem. Heel eerlijk, ik ben doodsbang om het los te zien. Want nu zie je ergens nog wel... Ik merk hè, waar LHBTI'ers rondlopen, mag ik komen. Dat merk ik eigenlijk veel. Dus ik hang nog wel heel erg aan mijn homo, lesbische en biseksuele zusters en broeders. Um, want ik heb het gevoel als we loskomen, dan zijn we echt een schietschijf. Gebeurt nu al. Hè? Het is een beetje uh, waar het culturele moment waar we in zitten. Die zichtbaarheid heeft ook een soort heel groot... Een soort uh, hoe noem ik, schietschijf op onze rug neergezet. En als we dan losgaan, dan wordt het denk ik nog erger. Maar ik zou wel wat meer nuance willen zien. He, want het wist natuurlijk ook heel veel mensen uit. Dus wat nou, als je trans en lesbisch bent, of trans en homo, weet je wel? Dat wist natuurlijk al die mensen uit. Ja. Um, maar goed, dat is denk ik een heel kom. Oh, het
1: is ook, ik, ik moet wel, wat ik soms, ik, ik moet nog veel leren. Net zoals als ik het wel eens over raven had, mm -hmm. dan zei ik altijd, zij, mm -hmm. maar het is hen. Mm het -hmm. is nog in mijn hoofd. Uh, nou, heb ik dat met trans niet? Of nou, ik heb het ook heel vaak niet eigenlijk. Nee, maar ik het vind is het ook gewoon... helemaal niet
0: dat je aan het leren bent. Ik vind juist dat je. Ik snap, de terminologie is moeilijk, maar dat is iets anders dan dat je niet...
1: Jawel, maar toch bijvoorbeeld de, 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 de awareness. Het, um, de, het ontwaken ook in het stukje bijvoorbeeld dat je zegt van... Als ik jou zie en jij noemt net dat voorbeeld in je hebt brede schouders. Nou denk ik dat we echt precies dezelfde schouders ja, we hebben. We maar, allebei brede Ja, wij hebben echt allebei brede schouders. Maar de, ik, ik voel wat je voelt als het bij mij wordt gezegd. Mm -hmm. Dan voel ik me vrouw. Mm -hmm. Dan baal ik wel in mijn vrouwelijkheid. Mm -hmm. Maar het is niet dat ik denk... Ik, shit, ja, ik heb natuurlijk die mannelijke hormonen vanaf mijn geboorte. Of ik heb dat mannelijke lijf biologisch gezien... nou eenmaal gekregen op dat moment. En dat, mm -hmm. dat, dat schuilt niet in mij, nee, dat gevoel. Dus dat is wel een heel groot verschil.
0: Nou ja, het, het is denk ik... Bij jou zegt het, je bent minder vrouw. Bij mij zegt het, je bent geen vrouw. Ja, precies. Dus het is een soort geleidende schaal. Dus ik denk dat, dat er wel een soort alliantie is in... hoe hoe we met vrouwelijke mensen omgaan in deze wereld. Hè? Dat dat een soort, oh je moet vrouw genoeg zijn. En dat dat gewoon in verschillende gradaties bestaat. Ja. Maar ik denk juist dat er ook wel heel veel overeenkomsten zijn.
1: Zeker, zeker. Ja, absoluut. Hey, wat wil je gaan bereiken hier allemaal mee?
0: Nou, wat ik persoonlijk wil bereiken is denk ik... Ik wil gewoon een huis en een hond en een man en een kind. Hond is echt veel werk, hoor. Weet ik. Okay. Ik zit nog te twijfelen tussen een hond of een kat.
1: Ja. <laughs> het zijn allebei. Hond,
0: als je ook op vakantie gaat en je hebt zo'n huisdier... waar moet je dat dan laten? Maar het is toch heerlijk als je dan de deur doorwandelt... en er is iemand blij om je te zien. Gewoon, dat is toch fijn. Weet je, zo'n kat die kijkt zich echt aan van... nou, weet je wel, het zal mij uh, worst zijn wat jij komt doen... als je me maar eten geeft, maar zo'n hond die je dan... Weet je wel, zo'n golden retriever die dan naar de deur rent... en gewoon blij is dat, ja, dat je er bent. Ook meteen zo'n hele grote hond heb je ja, in je hoofd. Ja, precies. Zo'n zo zo lekkere lobbers die ook een beetje dom is... en overal tegenaan loopt en zo. En ja, dat zou ik gewoon heel graag willen. Maar, ik,
1: ik... maar je bent ook echt heel jong, hè? Ik bedoel... Ik snap wel dat je die angsten voelt en zo. En dat je, dat je echt een hele andere weg dan ik heb. Maar je bent nog maar 27.
0: Ja, maar de onrust zit er maar denk ik in van... Oké, okay, ik heb nu 27 jaar aan bewijs dat het maar niet lukt. En ik wil, ik wil zo graag één keer die relatie meemaken. Ook al is het, en ik snap het, relaties zijn ook niet alles. En je moet je eigen identiteit niet wegcijferen ervoor. Maar gewoon, al is het toxic, al heb de hele tijd ruzie. Gewoon dat ik die ervaring kan hebben. Ja. Dus het is denk ik gewoon... Um, het is van, ik ben er nog niet of zo. Nee. Van, ik heb nog niet even die eerste babystapjes genomen.
1: Ja, of gewoon eventjes drie weken lopen zoenen met iemand... en naar de bioscoop en dan, dat, dat het dan uiteindelijk niks werd. Ik heb wel
0: lopen zoenen. Oh.
1: <laughs> Zie je, maar ik bedoel, het is, er zijn ook mensen van. Er is nu een nieuw programma van BNN, BNN. En dat gaat over een jongen en die is nog maagd op zijn 23ste. Mm -hmm. uh, en die gaat ontdekken of de, welke maagden die je nog, wie nog meer maagd zijn en hoe ze dat gaan oplossen en zo. Ik bedoel, het is, ik vind soms ook wel, als ik naar mijn puberzoon van 14 bijna kijk, dat ik denk dat hij bijna seks moet gaan hebben of moet. Misschien gaat het vind ik wel ook wel weer heftig hoor. Denk ik, wacht maar, je mag je hele leven nog.
0: Ja, en daar gaat het denk ik ook, dat is wel heel mooi wat je zegt... want het gaat denk ik ook over... wanneer je er klaar voor bent. Maar ik ben er al heel lang klaar voor... en het lukt maar niet. Dus het is niet... En dat heeft denk ik ook... dat heeft ook te maken met hoe ik eruit zie. Denk ik, ik ben heel lang... dus dat is ook vaak een afknapper. Ook met mijn persoonlijkheid. Kijk, ik ben niet snel op mijn mondje gevallen... en ik heb echt, echt een hele grote mond... Um, dus dat zijn ook allemaal factoren. En sommige mensen vallen ook gewoon niet op bruin haar. Dus Ik dat... wou net
1: zeggen, en net zoals dat heftig... ik ben, wordt ook altijd bestempeld, maar al mijn hele leven met heftig.
0: Ik vind het zo leuk dat we zo goed aan elkaar kunnen relateren. Ja. Want ik heb dat eigenlijk vrij weinig. Het is toch vaak een beetje zo van... jij daar aan de overkant. Ja, nee,
1: dat voel ik ook niet. Nee, wat grappig. Nee, En, ik, en, de, en dat, dat daten, ja, ik heb daar ook zoveel pech in gehad. En ook zoveel geluk. En het verschil is natuurlijk wel dat ik drie zonen heb. En die mm -hmm. heb ik uit mijn buik kunnen laten komen. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen in het leven die... Kan
0: ook kan, kunnen transvrouwen het inmiddels ook. Hè. Die technologie die is daar, die is er al omdat, om, om uh, een kind te laten dragen. Het is alleen het draagvlak is er gewoon niet. Dus politiek draagvlak, ethisch draagvlak, geld, dat is er gewoon nog niet. Maar wat bijzonder. Bijzonder, hè.
1: Oh, dat zou ik je, dat, dat snap ik. Dat gun ik elke vrouw. Dat gun ik ook een vrouw. Of je nou trans, of dat je lesbisch, of je bent alleenstaand. whatever. Ik gun je, als je een kindje wil, dan gun ik je gewoon dat proces. Dat ja. lijkt me, dat is gewoon een hele mooie ervaring. Dat is ook met je waarde wat, wat doet, natuurlijk. Hè? Want dan heb je meteen een levenswaarde. So dan, dan geef je ook weer wat door, denk
0: je. Ja, dat, ik vind het ook wel dat je. Dat, mooi dat je dat zegt, als je dat wil. Want ik denk ja, ook dat het belangrijk is dat er zijn ook heel veel mensen die zeggen ja, maar ik wil toch ook geen kinderen. Ja, maar het is voor jou een bewuste keuze en voor mij is het vaak iets wat de facto gebeurt. Maar kijk, en je moet aan de andere kant ook gaan kijken van in wat voor wereld breng je dan kinderen? Kijk, als er in de Volkskrant staat dat vrouw, achter elke transvrouw een verkrachter kan schuilen... wil je dan een kind daarin brengen? Want je, je moeder is dan trans en ik kan dat ook niet verbergen... want dat staat heel groot op het internet. Dus dat is wel een factor waar je maar... aan, aan, aan moet denken. Er stond in het Leidsdagblad Dagblad, uh, had René Hoksbergen... wat iemand is die helemaal in de adoptie en kinderen krijgen zit... en die, die betoogde dat het een uh, schending is van de mensenrechten... om als transpersoon een kind te krijgen. En dan de mensenrechten van dat kind. Kijk, als dat soort narratieven zijn... die gewoon in mainstream kranten staan... Wat doet dat met jou? Het zegt, je bent een monster... Dat zegt het. En dat. Jij, hebt,
1: jij mag geen kinderen krijgen omdat je een monster bent. Ja, jij dat mag niet het.
0: voortplanten, want jij bent een monster. Precies. En kijk, en ik denk als iemand hier iets racistisch zegt, dan, dan komt diegene nooit meer op televisie. En dat is maar goed ook, want het is wel eens even klaar. Maar bijvoorbeeld Jort Kelder zei. Uh, in een talkshow zei hij... er is echt iets mis met transpersonen, iets mentaal mis. Nou, die zien we gewoon nog op, op één, weet je wel. Dus er is een verschil in... maatschappelijk een verschil in wat je mag zeggen over transpersonen. Dat is maar mening. Je mag mij betichten van dat ik eigenlijk een verkrachter ben. Hè, bij voorbaat schuldig. Uh, en dat... Dat is ook een dynamiek. Hè? Dus als ik, de, dus het is, en dat is ook heel klein. Dat heel veel mensen zeggen van... Ja, leg het me uit. Uh, educate me. Dat is al een soort dynamiek die een afstand creëert. En als dat... Als maar, ik...
1: Tami, wat doet dat nou echt met jou? Want dit is allemaal uitleg. Het. Uh -huh. Maar waar, ga je dan, Ben je dan thuis? Zit je dan, ben je dan aan het huilen? Of bel je dan een vriendin en zeg je dan... Waarom stopt dit niet? Waarom stopt dit niet? Waarom luistert niemand naar mij? Zit ik
0: tegen een muur te praten? Ja, dat, het is... Hoe het voelt is alsof je soort naar de grond wil zakken. Hè? Het is alsof je um, voor die tiende keer een nee hebt gekregen. Dat je nergens wordt aangenomen. Het is alsof je. Het voelt heel machteloos. Jouw leven en hoe jouw leven lo loopt, dat gebeurt daarboven. Weet je wel? Het voelt ongrijpbaar. Um, het maakt me gewoon heel venijnig en cynisch. En ik denk dat dat het is. Het is natuurlijk niet heel erg. Goed als je dan ook nog een leven probeert op te bouwen. Want dat, dat, als er iets is wat mensen wegduwt, is het vernederigheid en cynisme. Ja. Um, ben je ja, bang het is dat vernederend. het vernederend? Ja. Het, het is echt zo ongelooflijk vernederend om een transpersoon te zijn in deze maatschappij. En echt op allerlei hele impliciete vak, vlakken.
1: Delen andere trans mensen dit met jou?
0: Uh, tot een bepaald punt. Want kijk, ik ben natuurlijk ook iemand... ik heb de statistieken, ik heb de cijfers... ik weet hoe grimmig het gesteld is... niet op basis van mijn eigen ervaring... maar op basis van het onderzoek. Ik weet hoe ver, van hoe ver we komen. En ik denk ook wel ergens... en dat is denk ik ook waarom ik heel veel dingen op een pauze heb gezet... ik ben ook een beetje die statistieken gaan leven. Dus... He, ik ga wel niet meer op een date... want dan krijg ik weer een soort vernederende opmerking... want kijk maar, 95% weigert. En al die slechte ervaringen worden op een gegeven moment een soort... het is een soort essay waarin dat allemaal argumenten zijn... die mijn veroordelen bevestigen. En dat vind ik ook zo moeilijk, he, want ik zit gewoon... ik probeer heel erg soort mijn leven een ander pad op te sjorren, weet ja. je wel? Maar het lukt maar niet. En dat komt ook doordat ik zelf die statistieken aan het leven ben. dat ja. ik zelf op een bepaalde manier reageer... Een heel leuk voorbeeld. Ik was laatst, uh, liep ik naar de universiteitsbibliotheek en er was een, een jongen en die was echt, ik maak geen grapje, twee koppen groter dan ik. En ik voelde al een beetje een soort chemie. Nou, dat heb ik bijna nooit met mensen. En hij spreekt me op een gegeven moment aan. Hij zegt, ik moet ook naar de bibliotheek. Waar moeten, waar moeten we heen? En, uh, en je merkt, je herkent het al, als een jongen je leuk vindt, gaat hij dichterbij staan. Hij maakt oogcontact. En het was zo, hij was ook zo knap, echt precies mijn type. Dus we lopen samen naar de universiteitsbibliotheek. Hij gaat naar binnen. Hij kan van een andere universiteit. Dus hij moest nog even een pasje halen. En ik zeg tegen hem... Oh, veel succes met je onderzoek. En ik loop weg. Precie maar dit is, dit is precies zo'n ding van... Uh... Gewoon niet weten hoe ik in zo'n moment moet reageren. Want ik denk, ja, weet je, het zou toch, hij zou me toch gewoon niet leuk vinden. Maar
1: kan je niet gewoon op een flirt? Nou, je kan wel hartstikke goed flirten, volgens mij. Nee, ik maar... kan helemaal
0: niet goed flirten. Met wordt mensen je dan die ik niet leuk op een
1: flirtcursus of zo? Want dit is dit, ik kan natuurlijk, het kan zijn omdat je te veel nee hebt gehoord. Maar ook gewoon omdat je het even, even de mojo kwijt
0: bent. Nou, de mojo ben ik sowieso kwijt. Dat, dat kunnen we sowieso wel concluderen. Maar het wordt nog erger. Want ik zat toen boven te studeren en ik zag hem en hij keek ook naar mij. En ik dacht, oh, ik moet naar hem toe gaan. Want hij, hij was echt zo knap. En hij was overduidelijk ook into mij. Maar. Ik durfde niet. Ik dacht, ik ben too much. Wie wil mij nou? Maar dan moet je... je ik moet een echt in het, zelfvertrouwen, ja, gaan, it, denk it, ik. Ik wou net zeggen, je mindset
1: is echt verkeerd hoor, Tammy Want dit is wat je zegt. Je bent ook Zeker. misschien echt je eigen waarheid gaan geloven... omdat je misschien zoveel erover praat. En het is natuurlijk de waarheid. Hè? Maar mm -hmm. soms kan je het helemaal gaan leven.
0: Ja, maar ik denk ook, waar het natuurlijk ook misgaat... ik heb niet dat referentiekader van waar het wel goed kan gaan. En dat is denk ik ook waarom ik zei van... ik wil graag een relatie hebben, is... Um, gewoon om even een soort, oké, okay, dit is hoe het is. En het kan ook wel lukken, weet je wel, als, ja. als je een flirt hebt met iemand. Want eigenlijk lukt het me bijna niet. En ik moet ook wel zeggen, ik haal vaker de negatieve dingen eruit dan de positieve dingen. Ik denk dat iedereen daar wel een beetje last van heeft. Um, en ik probeer gewoon, zeker op dit moment, na ongeveer anderhalf jaar de hele tijd over mijn transheid te praten. Ik voel me een beetje een soort hybride ja. een soort hybride mens, niet echt meer vrouw. Dus ik probeer ook een beetje mijn menselijkheid weer terug te ja. krijgen. Uh, hoe doe je dat? Dat is heel moeilijk, dat kan ik je vertellen. Maar gewoon door even nee te zeggen tegen die, die schreeuwende media, om even weer in te checken met vrienden, familie. Weet je, die nu allemaal soort naar de buitenste randen zijn gegaan. om te kijken: oké, okay, waar kan ik, ik het weer maken en waar is het gewoon echt abusive? Hè? Mijn moeder, en mijn vader, dat is gewoon echt abusive. Ja, yeah. um, nou ja, abusive. Het is niet dat, is misschien een te grote term, maar gewoon echt, weet je, als je niet me wil zien als mens of niet een soort luisteren naar me, dan houdt het ook een keertje op. Want ik kan, ik kan mijn transheid niet wegwensen. Dat probeer ik te doen. Ik probeer ook gewoon... Weet je, dingen buiten mijn transidentiteit te doen. Ik ben bijna afgestudeerd. Ik ga een baan zoeken, wat ik overigens echt beangstigend vind. Maar dat soort hele normale dingen... Waarom vind je dat beangstigend? Omdat ik vind dat ik dat niet mag. Omdat ik niet... Omdat. Maar dat is denk ik echt de typische vrouwen. heb je niet gewoon vrouwen. het
1: imposter-syndroom? Dat je gewoon bij alles ook denkt... Ja, nee, ja,
0: maar ik val door de mand. Maar dit is... Ja, dat heb ik heel erg. En dit is gewoon zo dat, dat typische vrouwen... Uh, een typisch vrouwen ding, denk ik, van... Maar je ziet het ook terug in de onderzoeken. Ik ga ik weer met mijn onderzoeken. Maar je ziet ook dat een vrouw vaak pas solliciteert... wanneer ze 100% gekwalificeerd is, mannen 50%. En je ziet ook als je aangenomen wordt... zie je dat mannen vaak aangenomen worden... als ze 1 vijfde van alle vereisten voldoen. En voor vrouwen is het vaak dubbel zoveel. He, dus je moet eigenlijk overgekwalificeerd zijn. Ik merk dat ook, dat ik vaak... nu ik solliciteer nu voor, zo, voor um, bijvoorbeeld... Uh, studentenjournalistieke platform... waar je niet betaald krijgt en zo. Terwijl ik heb gewoon weet je, bij BNR... op de nieuwsredactie gezeten. Ik doe heel veel politiek commentaar. Maar dat vind ik al eng. Dus je bent al... Je neemt zo'n zo zo overkwalificatie mail. anders durf ik gewoon niet te solliciteren. Ik moet echt letterlijk dat iemand... naar me toe komt. Uh, ik heb ook... Een paar, met een paar nieuwswebsites een soort... recruiter gesproken en zo. En... Dat werkt voor mij heel goed. Want die zegt, ja, oh, ik ben onder de indruk van wat je hebt geschreven. ja ja Dus ik moet altijd gevraagd worden. Ik vind het heel moeilijk om mezelf uit te nodigen. Maar daar zit natuurlijk ook een beetje, een beetje ongelijkheid in. Ja. ja, dat neem je gewoon mee. Dat gevoel heb je gewoon meegenomen al heel lang. Maar daar merk je dus ook immense verschillen tussen transvrouwen die op hun vijftigste... of hun dertigste of hun twintigste in transitie zijn gegaan... versus ik ben echt, denk ik was wel zes of vijf, echt heel jong. En ik ben mijn hele leven als vrouw behandeld. Nou, kan je zeggen, dat is geen pretje. Ik merkte dat laatst met een transvriendin die later in transitie is gegaan. We stonden voor een deur en een man wilde er doorheen lopen. Ik stop, zij loopt door. Dat gaat, en dat is een heel concreet voorbeeld van ruimte innemen... Ik denk, oké, okay, ik doe een stapje terug, want die man mag voor. En zij ging zij liep er doorheen, want zij zei, ik mag als eerst door die deur. Maar ik vraag me dan toch bij jou af, is het nou allemaal dat,
1: omdat je trans bent? Of... Om, omdat je gewoon een vrouw bent die ook af en toe heel onzeker
0: is. En die heel graag, oh, die gewoon
1: zoekende is naar wat het leven te bieden heeft. Het
0: loopt heel erg door elkaar heen. Dus wat jij net ook zei, ja, ik heb gewoon niet zoveel geluk gehad in mijn liefdesleven. En voor mij is het altijd heel erg aftasten. Is dit mijn transheid? Of is het gewoon, heb ik gewoon nog niet het leven. een leuke jongen? Ja. En ik denk dat het ook wel bemoeilijk wordt. Want er zijn ook wel situaties geweest waarin ik heel erg verliefd was op een jongen. En een jongen heel erg op mij. Maar dat transheid een dealbreker was. Ja. Dus dat is heel erg aftasten. Maar kijk. Ik moet ook eerlijk met je zijn. Het is natuurlijk ook heel fijn om te weten, om te zeggen, het komt hier vandaan. Want het geeft je een soort eikpunt. En dan kan je er iets aan doen. Ja. En het is voor mij ook... En daarom denk ik ook van... Oké, okay, ik stop even met al dat transactivisme. Want het is voor mij ook weer eventjes... Wat is nou trans-emancipatie? En wat, en wat ben, ik
1: ben ik als vrouw als, als man Precies. emancipatie? Want dat is, loopt ook allemaal inderdaad En daarom door elkaar probeer heen. ik ook
0: altijd die onderzoeken erbij te nemen. Dat het niet alleen maar... Oh, Tommy weet je wat Tammys verhaal wordt? Maar een ja. algemener verhaal. Maar dat Tammys verhaal, dat moet weer even een beetje op gang komen. Ja. Je kan nou. niet alleen maar over jezelf praten en niet je leven leven. Ik kan meer tweeten over mijn liefdesleven dan dat ik op dates ben gegaan. Ja.
1: Hey en Tammy, even over geld. Uh -huh. Want je ik, ik las ergens dat je nu nog niks krijgt voor welke klus je ook doet bewijs van spreken. Oh jee. Ja, je kan in. in Hoe je... kan dat?
0: Ja. Um, ik heb denk ik. Vier keer betaald gekregen in anderhalf jaar. Ik heb recentelijk allemaal betaalde klussen gekregen. Dus nu haalt mijn hele verhaal onderuit. Heerlijk, Maar dat, vertel. Is, ook, dat is ook vaak de via-via klussen bij culturele instituten. Die betalen gewoon heel goed. Ja, in anderhalf jaar heb ik denk ik vier keer betaald gekregen. En dat was niet genoeg om überhaupt maar één maand huur te, te betalen. Kijk, en op het begin is dat natuurlijk altijd oké. Okay, Je bouwt een beetje een naam op. Maar ik merk wel, als vrouw, maar ook als transpersoon... merk ik wel op een gegeven moment dat... ...waar een beetje die groep opiniemakers... ...die 2020... De ...begin van de crisis allemaal op aan het kwamen waren... ...was gewoon heel veel behoefte aan nieuwe geluiden... ...die zijn nu allemaal... ...worden opgenomen door platforms... ...werken bij campagnebureaus... ...die hebben allemaal ergens hun plekje gevonden... ...en ik merk toch wel een beetje als... ...als queer persoon ben je altijd... ...krijg je een podium... ...als de norm dan krijg je betaald... ...want daar wordt veel meer die expertise... Um, ...die expertise erkend... ...en het is ook ikzelf bijvoorbeeld, dat ik ook niet meer bij platforms ga zitten die niet betalen. Dat is een afweging die je maakt. Uh, hè, dat zijn die drie P's. Dus plezier, prestige en poen. Daar moeten er altijd twee van worden. mooie P's. Ja. Ik kende hem niet. Ja, dus dat is altijd een soort afweging om te maken. En ik heb gewoon immense moeite met nee zeggen. Dus ik... En aan de ene kant doe ik het mezelf ook wel aan. Aan de andere kant is het ook wel allemaal heel slecht betaald. En denken we ook vaak, oh ja, transverhalen, weet je, we geven jou een podium, we geven jou exposure. Ik denk dat dat gewoon een probleem is door heel een soort medialand.
1: Ja, en sowieso denk ik gewoon, niet. Gewoon, soms ben ik gewoon verbaasd over hoeveel of hoe weinig er betaald wordt. Gewoon dat de bedragen soms ja. zo apart liggen. En, ook, en het is ook de kunst, je moet erom vragen.
0: Maar dit is dus een tip. Dit is heel interessant. Als jij als een blad of een krant jou vraagt om een opiniestuk te, te schrijven, dan krijg je betaald. Dat als je is, het zelf aanbiedt, dan, dan niet. Nee. nee. Dus dat is ook altijd. Dat, dat vond ik wel interessant.
1: Hoeveel wil je gaan verdienen?
0: Heel eerlijk, ik denk dat ik gewoon genoeg wil verdienen om. Nou, dat is, tegenwoordig is dat heel veel. Om gewoon een mooie huurwoning te kunnen betalen. Van 50 vierkante meter waar ik twee kamers heb. Dat is prima. Um, en, en gewoon een beetje oké okay rond te kunnen komen... een drankje te kunnen doen met vriendinnen in het weekend. Maar ook gewoon prima mijn rekeningen betalen. Ik vind dat heel... Dat geeft mij ook echt een gevoel van eigenwaarde. Dat ik mijn rekeningen kan betalen. En dat ik gewoon dat op orde heb. Dat ik een yeah. woning heb. Dat ik een beetje op mijn eigen benen sta. Dat is ook wel mooi. Hè? Mensen vroegen me laatst van... Uh, ja, en tegen wie, wel, wie kijk je nou op? En toen zei ik LeFern Cox. Dat is een transgender actrice. Maar niet omdat zij een transpersoon is en actrice... Maar omdat ze een huis heeft gekocht. Ja. En weet je, niemand had dat verwacht. Maatschappelijk had zij in de groot moeten eindigen. En dat is denk ik ook een beetje... Wat voor mij betekent financiën ook een soort gevoel van eigenwaarde. Op je twee benen staan. Hè? Ik kom uit die generatie wiens ouders allemaal zijn gaan scheiden. De helft van die ouders zijn gaan scheiden. Mijn moeder had geen poot om op te staan. Want die had nooit een opleiding afgemaakt. Die werkte zodat mijn vader kon studeren. Um, en ik, dat is een soort grimmig beeld. Mijn oma heeft me altijd op het hart gedrukt. Ga niet trouwen. Ga een beetje zorgen dat je je eigen geld verdient. Dus dat zit wel heel erg diep in me. Ja... Um, yeah.
1: Ja. Snap ik. En ik dat is ook, maar, maar geld verdienen heeft inderdaad alles met je eigen waarde te maken. Heeft alles met waarde in het leven te maken. Geld hebben we nou eenmaal allemaal nodig. Mm -hmm. Dus ik snap heel goed. Ik was ook 35, of misschien zelfs 36 toen ik mijn eerste huis kocht. Wel met oh. mijn relatie. Heb je meerdere huizen? Nee, joh, nee. Mijn eerste. Oh, dat klinkt heel chic. Hè? Mijn eerste huis. Nee, maar ik bedoel, die hebben we nu drie, vier jaar bijna. Ik ben nu 40, vier jaar. Dus ik was 36. En ik weet ook nog dat ik altijd gewoon in Amsterdam huurde. Ik kom uit Amsterdam, dus ik had nog die goede regeling. Weet je wel dat je echt voor 500 euro een heel huisje hebt? Oh, wow. Dus dat was wel ja, was wel anders. Maar ik, ik weet nog wel heel goed dat ik dacht ja, dat mensen allemaal om me heen op hun 28e huizen kochten. En dan dacht ik echt: mijn goed, hoe doen mensen dat? Nou is het in deze tijd onmogelijk ook. Maar het geeft wel een eigen huis, geeft heel veel waarde. Of gewoon een baan hebben of wat dan ook. Ja. Dus dat, dat is wel uh, lekker. Maar ja, dat gaat toch allemaal gewoon gebeuren. Hè? En ook die Labrador, wat was het? Die, die, die Labrador, die Golden Retriever, Golden Retriever die, die, die leuke man, dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, maar kijk, da daar. Ik ben die hoop een beetje aan het verliezen. Niet doen. En dat is denk ik ook het moeilijke. Hè? Dat als je die hoop begint te verliezen, dan weet je dat je weer even een paar stapjes terug ja. moet nemen. En weer heel even. Want dat is ook al dat is een beetje het probleem met overal te gast zijn. Hè? Je bent niet. Je krijgt geen kerstpakket. En daar bedoel ik mee te zeggen, je bent niet. Je zit niet in een soort gemeenschap die je waardeert. Weet je? Bij BNR nieuws ben ik zo vaak. Um, maar dat, is niet, dat zijn niet mijn collega's. Weet je? Dat zijn mensen waar ik te gast ben. En ja. ik ben heel erg op zoek naar ergens op de payroll komen of zo. En dat is niet. Het is niet alsof ik. Kijk, het is natuurlijk wel erg om financiën dan te gebruiken om, om eigen waarde in, te, aan, in aan te geven. Maar het gaat ook meer over een gevoel van je ergens gewaardeerd voelen, weet je wel. En het is toch anders wanneer het van je collega's komt... en van mensen die heel dichtbij staan... Dan, dan wanneer je te gast bent bij plekken. Dus dat is misschien ook een soort uitdaging voor mezelf... om weer een klein beetje in die gemeenschappen te rollen. Ja. Weer een baan te zoeken. <laughs> ja. Want heb je nu geen baan? Uh, nee, ik, vier jaar geleden begon ik een tweede studie te doen... Want ik uh, was overmoedig. <laughs> en toen heb ik mijn, mijn werk opgezegd. Ik werkte toen bij de Hermitage er als, als publieksmedewerker. Ik heb echt heel veel leuke bijbaantjes gehad. En uh, dus, dus ja, ik heb nu, nu geen baan. Maar het begint alweer een beetje te komen. Het is ook een paar soort particuliere opleidingstrajecten. De televisieacademie gaat heel erg kijken van oké, okay, waar wil je in het medialandschap passen? Um, dus het, het, het komt er ook wel een beetje aan. Maar het is ook de sprong die ik zelf, en misschien herken je dit, ik vind het om Betaald te worden voor je werk, ik, ik weet niet of ik dat wel kan. Nee, ik
1: werd laatst gebeld of ik uh, iets wou doen voor Cup of Ambition. Kijk, Cup of Ambition nee. ook een heel leuk bedrijf om even in de gaten te houden. Zij regelen heel veel sprekersklussen en dagvoorzitters en uh, more women on stage. Oh wow, dat is hun slogan. Ja, echt, echt een leuk bedrijf. Ik ga je kop blazen, maar in ieder Daar geval, Ja, het gaat zo meteen doen. Maar uh, wat uh, ik, 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 ik. Ik werd gebeld van, kan je dat misschien doen? Je zit dan in een pitch met drie mensen of zo, zoiets. En uh, ik werd het uiteindelijk niet. Het zei ze, ja, het is 2000 euro. Ik dacht, 2000 euro? Ja. ja. Holy moly. Ja. Nou ja, dus er is gewoon genoeg geld. Voor ons
0: allebei is er genoeg geld te gaan te verdienen nog. Het is wel interessant dat je dat zegt. Want een vriendin van mij heeft echt een hele grote klus gekregen... bij een cultureel instituut. En daar, heeft ze ook, daar krijgt ze ook heel veel geld voor. En toen zat ik ook naar... Ik ga het niet zeggen, want dat is een beetje weet je, dat is haar business. Maar daar, ik zat ook echt op te kijken van wow. En een andere vriendin die heeft net een boekencontract ondertekend. En die, is, die heeft dubbel het bedrag van de, van de voorschot gevraagd. Uh, nou, da, daar gingen ze niet voor. Maar het is wel 500 euro omhoog gegaan. Zo werkt het. Het werkt zo. Je moet je mond open trekken. Je moet onderhandelen. Ik sprak laatst iemand van de Bali, juice. Dit is echt juice. En die zei ook van. Uh, ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen, denk ik. Maar goed, die zei ook van ja, als mensen een beetje onzeker zijn en je hoort aan hun stem. Oh, uh, weet je, ze weten niet wat ze doen. Dan ga ik ook niet zeggen dat, weet je wel, dan ga ik ze ook niet betalen. Want ik moet ook mijn, um, mijn begroting rondkrijgen. Ja, en dat. Erg, hè? Nou ja. Kijk, dat tapt wel heel erg mooi in wat jij net zei. Kijk, het is natuurlijk niet het individu. Het is het grotere systeem waarbij er een soort keuzes worden gemaakt waar besteden we geld aan ja. en waar niet.
1: Ja, maar je moet gewoon met andere woorden dus gewoon zeggen ik wil geld. Ik wil er geld voor. Dit ja. is mijn dit is mijn ik kom als persoon. Ik bereid me voor. Ik kom wat brengen. Ik heb een verhaal. Ja. Welk verhaal het ook is, of ik het ben of jij het bent of dat iemand anders het is. We hebben je wordt gevraagd, je gaat het doen. Daar word je gewoon voor betaald. Ja,
0: en je hoeft ook niet alleen maar als je gevraagd wordt om, te vragen, of, uh, om geld te vragen. Maar probeer ook eens geld te vragen om dingen waar je jezelf aanbiedt. Ik ja, denk dat voor ons vrouwen dat, dat, dat echt een ongelofelijke. Uh, ja. Kijk eens, ik had, ik had laatst een soort in het DM-gesprek met iemand die een column had... en die column eindigde. En toen zei ze... ja, ik ga gewoon kijken waar ik wil schrijven. En dan ga ik hun overtuigen dat ze mij moeten aannemen. En ik dacht, wat zeg jij nou? Ja. Wat zeg jij nou? Ik was helemaal een soort van... oh, zo kan je ook nadenken. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus, en is podcasts zoals deze zijn ook belangrijk? Omdat we horen dan van elkaar... van oké, okay, hoeveel krijg je daar betaald voor? En hoeveel krijg je daar betaald voor? Ja. Want dat is echt... daar praten we eigenlijk bijna nee,
1: niet over. veel te weinig. Mm -hmm. Ik ga hem afsluiten...
0: Oh, wow, dat vloog echt voorbij. Het vloog
1: voorbij, hè? Vond jij de tijd ook vliegen en wil je meer weten over Tammy? Word dan vriend van de show en luister naar Vijf Vragen van Rolien. Daar praat ik met alle gasten nog even door over geld en financiële dilemma's. Dus www.vriendvandeshow.nl Slash Lieve Tammy, dank voor je openheid, voor je power... Ik heb echt van je geleerd. En ik hoop jij ook een beetje van mij. Ik hoop dat je je echte waarde gaat voelen. Maar ik hoop vooral dat je een hele leuke jongen ontmoet. Ja, met een hond. Voor nu nog één ding. Tot de volgende!